0: la Roumanie c'est tellement riche c'est très beau, enfin je veux dire Cluj, c'est un univers en, en soi, la Transylvanie cette ville mais aussi évidemment toutes les montagnes qui sont splendides Bukhulaj c'est la capitale mais c'est c'est un monde aussi qui s'ouvre, même si euh, aujourd'hui ça, ça a beaucoup changé et, et, et il y a de plus en plus de quartiers bobos <rire> à Buchrecht aussi. Mais il y a toujours une dimension euh, une dimension solidaire qu'on retrouve en Roumanie. Il faut du temps pour rentrer euh, auprès des gens, mais on se fait vite beaucoup d'amis en Roumanie. <rire>
1: Bienvenue sur le podcast de id.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de id créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Haïdé Radio, Destination Est. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait Haïdé depuis maintenant 5 ans. Et je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Anouk. Salut Anouk, comment vas-tu
0: Salut Thibault. ça va plutôt pas si mal, euh, confiné comme pas mal de gens en ce moment.
1: Alors, aujourd'hui tu vas nous parler de Timi Chouara, c'est bien ça
0: tout à fait. Timișoara, Timișoara, à quoi ça vous fait penser Timișoara Euh se trouve en Roumanie, au sud-ouest de la Roumanie, à 100 km de la frontière hongroise et de la frontière serbe. C'est un creuset multiculturel et je souhaiterais aujourd'hui vous parler de cette ville qui m'a ouvert les yeux sur l'Europe centrale que je ne connaissais pas et qui m'a permis de, de me défaire de pas mal de clichés.
1: Alors, qu'est-ce que tu as choisi de nous raconter
0: Alors, j'ai choisi de vous raconter un petit peu euh, cette découverte de la ville et de ce lieu, euh, un espace de, de carrefour, un carrefour géographique, un carrefour culturel, carrefour géographique, puisque c'est situé donc à la frontière hongroise et à la frontière serbe, comme je viens déjà de le dire, et qui implique que c'est une ville multiculturelle où on trouve euh, plusieurs ethnies, et ce depuis euh, l'Empire austro-hongrois, hein, puisque Timișoara à l'époque faisait partie euh, de l'Empire austro-hongrois, la, la, la Roumanie en tout cas telle qu'elle n'existait pas, et donc on y trouve… Euh, des Serbes, des Hongrois et aussi une communauté euh, allemande assez importante. Particularité de, de Timisoara qui existe encore aujourd'hui, euh, il y a aujourd'hui trois théâtres, un théâtre euh, roumain, un théâtre euh, allemand et un théâtre euh, hongrois. Donc, c'est une ville euh, creusée, une ville euh, plurielle qui euh, euh, contrevient, je dirais, euh, aux clichés de la Roumanie puisqu'elle euh, se, elle se situe aussi dans la plaine euh, panonienne. C'est-à-dire que quand on arrive à Timișoara, bah, c'est ce n'est pas les grandes montagnes, ce n'est pas les ours, ce n'est pas, euh, je dirais, euh, tous ces clichés qu'on peut avoir de la Roumanie. Euh, moi, j'ai eu la chance, même quand j'y étais, euh, euh, d'avoir très peu de neige, euh, d'avoir euh, un soleil et jusqu'à 28 degrés au mois de novembre, ça paraît assez improbable, bon, c'est sûr, un peu de, de, de réchauffement climatique certainement, mais c'est une ville du sud en fait, une ville du sud, une ville de plaine, et une ville, une ville, pourquoi une ville Parce que ben, en Roumanie il y a, y a des grandes villes on va dire, et, et Timisoara fait partie de la Quatrième grande ville euh, après Bucarest, Cluj, Iași et Timișoara. Et c'est une ville qu'on qu appelait autrefois euh, la petite Vienne puisque elle était euh, construite sur le, le schéma euh, des villes euh, austro-hongroises. Une ville donc, je dirais, euh, européenne finalement, <rire> une ville européenne ancrée dans l'Europe euh, dès le départ et qui l'est encore aujourd'hui toujours davantage pour, pour plusieurs raisons puisque elle vient de délire un nouveau maire qui s'appelle dominique fritz comme son nom l'indique, il est d'origine allemande il n'est pas né en roumanie mais il est revenu en roumanie à, à plusieurs reprises et là il il vient d'emporter de, la mairie donc tout récemment à l'automne autre élément, pour vous, vous donner un petit peu euh, une dimension euh, très moderne, très ouverte, est-ce qu'on pourrait penser, nous, euh, à Paris, euh, en France, d'avoir, en fait, un, un représentant politique qui soit vraiment, euh, je sais pas, euh, un espagnol, un italien, mais quand je dis ça, euh, qui parle aussi cette langue. Donc euh, ça, je, je trouve ça assez, euh, assez remarquable. Et euh, l'autre, euh, pour aller dans, dans, dans le sens de, de, de cette, ces anti-clichés, pour euh, ceux qui ont moins de 20 ans <rire> et qui peuvent encore s'en souvenir, Timichaur a été euh, une ville très importante dans euh, la chute de Charusescu, donc qui était vraiment un, un, un tyran donc en, en 1989, puisque c'est à Timéchuara, hein, euh, à, à la pharmacie euh, d'un Hongrois qui se trouve dans, dans la ville de, de, de Timișoara, que va se, se déclarer cette euh, volonté de mettre à bas euh, ce dictateur, euh, Yosh Chaouchescu, euh, c'est-à-dire à bas, euh, à bas euh, le dictateur. Donc une ville un petit peu euh, à part en Roumanie. Une ville qui choisit, à mon sens, la, la modernité comme je viens de le dire et qui a fait naître en 2015, au moment de mon séjour sur place, un festival un festival d'art contemporain et qui a permis, je dirais, de placer Timi Chouara sur la carte des, des grandes rencontres plastiques avec une initiative d'un promoteur privé, donc un, un mécène collectionneur qui a lancé ce festival, qui était pour moi aussi une, un grand temps fort de ma vie puisque j'y ai participé activement. J'ai piloté un, à la fois un volet euh, éducatif et euh, un dispositif de volontaires. Donc, euh, euh, ce festival a été porté par les jeunes de Timișoara qui euh, se sont euh, rendus acteurs et euh, médiateurs puisque euh, c'est eux qui accueillaient le public dans une de lieux dans cette ville et qui décrivaient les œuvres qui ont accompagné les classes pour découvrir des œuvres qui venaient principalement de, euh, de Roumanie.
1: Merci pour, pour ce beau récit, Anouk. Euh, donc, tu as vécu à Timișoara à quel moment
0: donc, j'étais euh, à Timisoara de 2013 à 2016, donc euh, trois années, euh, trois belles années de ma vie euh, euh, dans, cette, euh, dans cette ville.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée euh, dans cette ville
0: Alors, j'accompagnais tout simplement euh, mon, mon conjoint, mon compagnon, qui, euh, qui lui euh, dirigeait l'Institut français de Timisoara. Et, et donc, je l'ai suivi dans cette belle aventure.
1: Est-ce que ça t'a permis aussi d'être à Timisoara, de voyager dans les pays alentours, dans la Roumanie aussi Est-ce que tu as, tu as découvert des, des lieux
0: Oui, ben, j'ai eu beaucoup de chance, puisque donc, ben, la première année, c'était une année de, de découverte. Il fallait aussi euh, découvrir je dirais donc, le pays, les coutumes, faire des rencontres. Et puis, ben, quand on n'est pas ancré socialement, c'est toujours un peu plus compliqué. Et c'est pour, pourquoi j'ai essayé assez vite de m'ancrer dans le pays donc euh, je me suis portée volontaire dans différents euh, festivals de la région, donc, notamment euh, à Sibiu sur le festival de théâtre, euh, puis à Cluj sur le festival de cinéma, donc euh, j'ai commencé à, à, à tisser un, un, un petit réseau, et l'année d'après je, je suis partie à, à Belgrade pour faire un, un master donc, de management et de politique culturelle, quasiment donc, ben, toute cette année, euh, 2000, euh, 2014 jusqu'à 2015. Et en 2015, forte de cette belle expérience, j'ai mis euh, ma pratique au service de, de ce festival. Je me suis investie dans ce festival à Timișoara euh, donc dans cette ville que je commençais à, à bien connaître ce qui m'a permis aussi de d'activer ben, ces ces réseaux euh, à la fois scolaires, de d'échanger avec euh, avec les jeunes volontaires euh, et c'était euh, euh, donc c est, c est, c est, cette expérience c'était euh, donc d'un mois hein, du du 3 au 31 octobre 2015 donc c'est un mois euh, sur une quinzaine de lieux dans la ville, 70 jeunes volontaires, 5000 scolaires euh, qui ont été touchés par euh, ces, euh, ces découvertes de l'art contemporain. Donc c'était une, une expérience très très forte.
1: Est-ce qu'il reste quelque chose de, de cela à Timi Choara aujourd'hui
0: ah ben, euh, oui, oui, puisque le, le, le festival bien évidemment euh, continue et euh, donc ces expériences donc, mises en œuvre de auprès d'un public de jeunes et de scolaires, ben, se, se poursuivent euh, encore aujourd'hui.
1: Alors, on parlait de voyage euh, juste avant. Quels ont été tes trois coups de cœur, que ce soit à Timișoara, en Roumanie ou dans les pays euh, alentours
0: Alors, mes trois coups de cœur, j'ai absolument adoré Belgrade. <rire> C'était un, un coup de cœur euh, vraiment euh, très fort, puisque j'y ai vécu aussi. Hein, et, et que j'y ai eu aussi des, des expériences euh, professionnelles. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité à parler ou de Timisoara, ou Belgrade aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi Je suis allée en, en Albanie. Ça, ça a été une, une découverte assez incroyable. Et la Macédoine, c'était une magnifique découverte.
1: Alors, quand tu vivais à, à Timișoara, est-ce que tu avais une routine particulière
0: Alors oui, <rire> presque tous les jours. J'allais me promener le long de l'Abbéia. La Béga, c'est pas une, une rivière, mais enfin, c'est un canal, donc, qui, comme une rivière, qui passe au cœur de la ville. Et j'allais me promener tous les jours euh, avec ces magnifiques euh, seuls pleureurs. Et j'ai vu cette ville euh, complètement changer euh, pendant les, les trois années où j'étais là. Quand je suis arrivée, euh, je dois vous avouer que c'était euh, assez, euh, comment dire, euh, compliqué compliqué parce que la mairie avait décidé de tout casser dans la ville. <rire> Donc, euh, au bout d'un mois, il euh, y a une place centrale, la place de l'Union à Timisoara, qui est une, une des plus belles places d'Europe centrale selon moi, euh, et qui, qui montre justement ce, ce creuset multiculturel, puisqu'on a une église orthodoxe, une église catholique, et un lycée allemand, une, la communauté serbe aussi qui est, qui, est, qui est sur place, donc on a, on a quasiment, je dirais, le, le creuset de tout Timisoara. Et donc euh, la mairie a décidé de tout casser, et pendant une année, hein, euh, donc euh, 2013-2014, euh, on ne pouvait même pas se promener en ville, on se promenait sur des planches. <rire> aujourd'hui tout a changé, c'est devenu euh, à nouveau euh, la petite Vienne et, euh, et c'est un petit écrin euh, que je vous recommande d'ailleurs parce que c'est vraiment euh, très très joli, il y a eu tout un, un programme aussi de remise en état du patrimoine il y a de belles, très belles allées d'art nouveau, non non c'est devenu un, un petit écrin, et, et ça le sera d'autant plus puisque j'ai peut-être oublié de vous le dire mais euh, euh, donc Timișoara a été élue capitale européenne évidemment ça devait les festivités devaient commencer en 2021. Elles ont été reportées donc à l'aune de 2023, donc vous pouvez prendre encore un peu de temps pour, euh, pour y aller. Elle sera capitale euh, culturelle européenne en même temps que Novi Sad, sa voisine en Serbie.
1: Est-ce que tu as des lieux de sortie, des festivals à nous conseiller sur place
0: Bien sûr, donc il y a le festival de poche, festival des bousonnards, comme on l'appelle, donc festival de cinéma qui, qui se trouve dans la ville, qui a lieu donc en, en septembre. Le festival d'art contemporain, donc qui a lieu à l'automne, donc en octobre. Il y a un festival de musique, musique contemporaine, donc qui a lieu au mois de juin. Voilà pour les, les trois plus importants.
1: J'ai l'habitude d'interviewer de, des personnes qui ont fait des Erasmus sur place. Alors toi, c'était un peu différent. Euh, la question qui revient, c'est comment rencontrer des locaux Et est-ce que tu as pu en rencontrer, toi Donc tu disais un peu que oui, justement, en créant, en créant un réseau sur place. Est-ce qu'une rencontre t'a particulièrement marqué
0: alors, je dirais, pour, pour donner des petites clés, euh, effectivement, euh, pour Timisoara, il y a un lieu que j'adore, qui est une ancienne fabrique de, de chapeaux, qui s'appelle Ambassada, et qui est une sorte de hub culturel. Qui, qui est animé par des, des, des jeunes de la ville et qui organise systématiquement des rencontres sur le numérique, sur le durable, sur tout ce qui peut être initiative solidaire. Donc voilà, ça c'est un des lieux clés de Timisoara. Il y a aussi euh, une épicerie solidaire qui joue un rôle aussi très important par rapport aux campagnes avoisinantes et qui fait en sorte de casser la grande distribution hein, puisque dans, dans toutes ces villes comme Timisoara ou d'autres villes d'Europe centrale, on a, vous savez, ces grandes de chaînes qui approvisionnent et qui sont absolument terribles et qui ne permettent pas euh, souvent aux locaux de pouvoir euh, distribuer diffuser euh je sais pas le fromage des choses qui sont faites localement. Donc ça c'est un, un autre lieu clé pour moi de rendez-vous. Et puis il y a un restaurant qui s'appelle Mouchou qui est un haut lieu, je dirais euh, de de la scène euh, de Timisoara, euh, parce que euh, ils organisent euh en été, des soirées de... où ils proposent des films, donc euh, c'est gratuit, on peut y aller, on mange et, et on voit un film. Donc ça, ce sont des, des lieux magiques euh, qui m'ont permis, effectivement, à différentes échelles, de croiser, de rencontrer euh, des gens qui, euh, qui font la ville, des jeunes qui sont là et qui font avancer la ville, selon moi.
1: Oui, d'ailleurs, il y avait un article sur AID, sur, sur Ambassada, justement, qui, qui date d'il y a quelques, quelques années, je crois.
0: Tout à fait. C'est un des articles dont je suis le, 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 la plus fière, je dirais.
1: On y reviendra plus tard. Euh, Est-ce qu'une rencontre t'a marqué sur place Que ce soit à Timisoara, même à Belgrade aussi ou ailleurs
0: oh ben, ai pas, ai, Une rencontre, c'est difficile. Il y a plusieurs <rire> rencontres qui m'ont marqué, je dirais mais s'il y en a une euh, dont je peux parler c'est euh, la rencontre avec euh, Sorina Yetsa qui est encore une amie euh, aujourd'hui et qui euh, comment dire est la fondatrice euh, présidente d'un lieu culturel très important à Timisoara qui s'appelle la fondation euh, Triade et qui a été donc une femme qui joue un rôle considérable dans cette ville puisqu'elle organise régulièrement des concours pour euh, euh, des jeunes plasticiens mais elle, elle organise également des, des concours pour des jeunes musiciens. Donc elle a une maison absolument magnifique, qui est la, la maison où elle a vécu évidemment avec, avec son mari, qui était sculpteur, un grand sculpteur, Peta Ietsa, qui a joué un rôle important puisqu'il a été un des grands artistes conceptuels de Timisoara. Et donc, je continue à entretenir des, des relations étroites avec, euh, avec Sorina, qui vient régulièrement me voir. Et j'aimerais aussi aller euh, la, la, la revoir dès que la situation sanitaire le permettra, pour poursuivre nos échanges et nos échanges aussi dans le domaine plastique.
1: Alors justement, donc on est encore confiné pour quelques semaines, voire quelques, quelques mois. Euh, Est-ce que tu as des projets de voyage Une fois que tout ça sera terminé
0: Alors euh, oui, j'ai des projets de voyage J'aimerais beaucoup retourner euh, Retourner à, à Timisoara et, et à Belgrade Mais j'aimerais aussi découvrir d'autres lieux Et s'il y a un lieu que j'aimerais découvrir Au moment où <rire> le monde s'ouvrira à nouveau Ça serait un lieu totalement différent Enfin non, pas si différent que ça Ça serait Odessa
1: pourquoi Odessa
0: Parce que Odessa, ça me fait rêver. <rire> c'est une ville qui me fait rêver. C'est une ville qui est, qui est en bord de mer, qui a inspiré beaucoup la littérature, mais aussi le, le cinéma. Et c'est une ville qui cristallise aussi euh, pas mal de, de sujets politiques. Et, et c'est pour ça que j'aimerais m'y rendre.
1: Alors, je sais que tu voyages beaucoup. Comment est-ce que tu prépares tes voyages
0: Comment je prépare mes, mes voyages C'est souvent ou, ou, ou des coups de, de cœur, je dirais, euh, qui font que euh, j'ai envie de m'intéresser à un lieu. Et donc après, euh, je me rends dans une librairie et je commence à, à prendre des ouvrages pour euh, savoir où je vais me déplacer dans le pays ou la ville en question. Et puis, j'essaye aussi de repérer euh, des livres qui parlent de, de ces lieux parce que je trouve que c'est toujours par la littérature qu'on arrive effectivement à, à rentrer dans, dans un endroit. Je les prépare en général, euh, allez on va dire, oui, entre deux et trois mois à l'avance. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos quand tu pars
0: Alors euh, autrefois il y avait mon, mon appareil photo, <rire> maintenant euh, je, je me promène avec mon, mon téléphone portable. <rire> Parce que j'aime beaucoup prendre des photos et c'est comme ça que je documente mes, mes voyages. Et j'aime bien ensuite partager en fait ces, ces émotions que, que je traduis avec les images sur les réseaux sociaux, auprès de mes amis, euh, sur Facebook et un public parfois un petit peu plus large sur, euh, sur Instagram.
1: Donc on peut te retrouver sur Instagram Absolument. J'oubliais une question un peu avant sur Timisoara et sur la Roumanie. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans ce pays
0: Alors, quel conseil je pourrais euh, donner Alors, euh, la Roumanie, c'est un, un pays qui est très grand. Donc, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on veut aller. Et si on veut aller d'un endroit à un autre, ça veut dire pas mal de temps, hein, parce que, surtout si on voyage en transport en commun, euh, les trains, c'est assez long. <rire> J'ai testé pour vous. Donc, soit vous vous concentrez sur une région particulière, sinon prenez du temps, hein, parce qu'il faut vraiment du temps pour voyager d'un endroit à un autre, et le, le circuit des, des routes n'est pas, euh, pas toujours aisé, pas d'endroit en particulier. La, la Roumanie, c'est tellement riche, c'est très beau. Enfin, je veux dire, Cluj, c'est un univers en, en soi, la Transylvanie, cette ville, mais aussi, évidemment, toutes les montagnes qui sont splendides. Bukhorej, c'est la capitale, mais c'est un monde aussi qui s'ouvre, même si aujourd'hui, ça, ça a beaucoup changé et, et, et il y a de plus en plus de quartiers bobos à Bukhorej aussi, mais il y a toujours une dimension, une dimension solide qu'on retrouve en Roumanie. Il faut du temps pour rentrer auprès des gens, mais on se fait vite beaucoup d'amis en Roumanie.
1: Alors si je te dis le mot Aïdé, ça te fait penser à quoi
0: Aïdé, ça me fait penser à allez, c'est parti, on y va, et, et ça me donne envie de voyager.
1: <rire> tu fais partie des, des passionnés de l'Europe de l'Est, comment t'es venue cette passion
0: bah ça m'est venu par Timichoara. Hein. c'est je crois que si j'étais jamais allée euh, dans cette ville si je n'avais pas euh, vécu euh, sur place je pense que c'est aussi euh, la dimension d'un temps long qui nous permet euh, d'appréhender euh, en profondeur un pays euh, des rencontres et des liens euh, des liens très forts hein, puisque effectivement euh, j'ai gardé euh, pas mal d'amis euh, euh, de roumanie et euh, heureusement comme j'habite paris euh, en général, euh, les amis passent par Paris, ce qui fait qu'en qu euh, situation normale, euh, on, on peut se voir assez, assez souvent.
1: Donc, tu as été rédactrice pour Haider pendant quelques années. Tu nous parlais tout à l'heure de, de l'article dont tu es la, la plus fière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: Ambassada, c'était c'était une vraie, vraie découverte pour moi parce que déjà, c'est un lieu, c'est un lieu magique. C'est un lieu magique parce que c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, une ancienne fabrique de chapeaux. Donc, ça veut dire que les deux jeunes le jeune couple qui s'est euh, lancé euh, dans ces hub culturel, euh, ils, ils sont partis de pas grand-chose. Ils ont refait intégralement cet espace qui est aujourd'hui à la fois un lieu où on peut euh, manger, boire, avec une ou deux salles pour accueillir des conférences et un lieu à l'étage euh, qui sert d'espace d'exposition, de rencontres, où sont organisés parfois des, des festivals et il draine autour d'eux vraiment euh, une énergie incroyable qui n'a pas, pas toujours été utilisée euh, tout simplement par, par la mairie précédente, je dirais, et qui construit pour moi euh, ce qu'il y a de mieux dans, dans la société civile, c'est-à-dire qui met ensemble des gens qui sont capables de travailler numérique et solidaire, qui sont capables de travailler dans le durable et l'entraide, euh, dans la dimension euh, sociale, mais aussi dans la dimension euh, totalement créative, qui sont capables de faire venir dans ce lieu des gens qui parfois n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ça, je trouve ça assez remarquable.
1: Alors, on arrive à la fin de, de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire
0: eh ben, allez en Roumanie. <rire> allez découvrir la Roumanie. J'espère que, en tout cas, euh, vous aurez envie de découvrir euh, ce pays qui est, qui est vaste, encore une fois. Hein. Donc, euh, moi, je vous ai parlé de Timisoara, mais Timisoara, c'est un écrin, c'est une enclave. Hein. C'est euh, complètement différent, euh, comme j'ai déjà dit, euh, de Cluj, de Jiu, de Craiova, euh, de, de, de Sibiu. Donc, il y a beaucoup à, à découvrir en Roumanie. Mais euh, Timisoara peut être une très belle porte d'entrée, et en plus, c'est aussi une belle porte d'entrée euh, pour euh, pour ces pays euh, voisins et frontaliers que sont euh, la Serbie et la Hongrie.
1: Merci beaucoup Anouk. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et ID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. A bientôt